0: Estás escuchando SBS en Español. Australia comprará submarinos nucleares a Estados Unidos en nuevo y ambicioso pacto que costará hasta 368 mil millones de dólares. Australia va a experimentar un enorme auge de oportunidades de empleo gracias al Fondo de Reconstrucción Nacional. Y un estudio piloto en Queensland descubre similitudes entre los efectos del COVID prolongado y el síndrome de fatiga crónica en el cerebro. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirma que el acuerdo sobre el submarino nuclear AUKUS estrechará más que nunca los lazos entre Australia, Estados Unidos y el Reino Unido. Se espera que el nuevo programa cueste entre 268 mil y 368 mil millones de dólares en total al contribuyente australiano. El primer ministro, Anthony Albanese, anunció los detalles junto con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro británico del Reino Unido, Rishi Sunak. Afirmaron que en un plazo de cuatro años, Australia acogerá despliegues rotatorios de submarinos estadounidenses y británicos en Perth. A continuación, Australia producirá sus primeros submarinos de fabricación local, hasta ocho nuevos submarinos clase AUKUS de fabricación australiana con armamento convencional pero propulsión nuclear que saldrán de las líneas de producción a principios de la década de 2040. El gobierno de Albanisi afirma que la iniciativa creará unos 20.000 puestos de trabajo directos en los próximos 30 años en la industria, las fuerzas de defensa australianas y el servicio público australiano. Albanisi se congratuló de anunciar lo que calificó de inversiones récord en empleo e infraestructura. Biden afirma que el programa solidifica los lazos entre las tres naciones clave y dice que se convertirá en un futuro estándar tanto para la Marina Real Británica como para la Marina Real Australiana y satisfará las necesidades de defensa de Australia, acercará más que nunca a los ejércitos, los científicos, los ingenieros, los constructores navales y la mano de hombre industrial. ...y los países que conforman el pacto. Y aquí están las declaraciones de Albanese. El acuerdo de AUKUS que se ha dado aquí en San Diego... ...representará la mayor inversión individual de la capacidad de defensa de Australia en toda nuestra historia... ...reforzando la seguridad nacional de Australia y la estabilidad de nuestra región... ...construyendo un futuro hecho en Australia con inversiones récord en competencias, empleos e infraestructuras, decía Albanese. Y un astillero del sur de Australia se convertirá en el centro del programa australiano de construcción de estos submarinos nucleares. El astillero de Osborne, cerca de La IDAC, es la mayor instalación de producción naval de Australia pero con AUKUS casi triplicará su tamaño. El coste previsto de las mejoras es de mil millones de dólares en cuatro años. Según el premier del estado, Peter Malinauskas, se espera que el astillero emplee hasta mil trabajadores en el punto álgido del proyecto en la década de 2040. Australia va a experimentar un enorme auge de oportunidades de empleo gracias al Fondo de Reconstrucción Nacional, que según el gobierno federal creará nuevos puestos de trabajo en todas las ciudades, suburbios y zonas regionales. El proyecto, dotado con 15 mil millones de dólares, se someterá a debate en el Senado, con división de opiniones en cuanto a su eficacia, tanto para la economía australiana como para los propios ciudadanos. El viceministro de Industria, Comercio, Tim Ayers afirma que el fondo generará nuevas oportunidades para los trabajadores australianos. Esto significa que las fábricas y la capacidad industrial que de otro modo no tendrían financiación en el sector privado encontrarán su hogar en Australia. Podemos comercializar la investigación australiana para que se produzca en suelo australiano. Ahora bien, los puestos de trabajo y las fábricas que se generarán a partir de esto estarán en nuestro suburbio y en nuestras regiones, decía el ministro de Industria y Comercio. Por su parte, el ministro de Cambio Climático, Chris Bowen, ha defendido el papel que tendrá el gas en el cambio de Australia hacia las fuentes de energía renovables. En declaraciones al Instituto de Sydney, Bowen afirmó que mientras Australia avanza hacia un objetivo del 82% de energías renovables para 2030, el 18% restante se centrará cada vez más en el gas. Esto se produce mientras el gobierno federal intenta sacar adelante su mecanismo de salvaguarda, según el cual las empresas que superen los límites de emisiones de carbono tendrán que comprar compensaciones o comerciar con otras empresas. Esta propuesta ha sido criticada por el Partido de los Verdes, que afirman estar dispuestos a aprobarla siempre que el gobierno prohíba cualquier proyecto futuro basado en el gas o el carbón. Un informe confidencial de Transport for New South Wales revela que hace un año se advirtió a los responsables de transportes que los componentes de comunicación de los trenes eran demasiado antiguos y podían fallar. Una semana después que la red de trenes de Sydney quedara interrumpida durante la hora punta de la tarde, un informe publicado en el Sydney Morning Herald revela que se advirtió a los funcionarios que los componentes del sistema de radio digital de los trenes estaban obsoletos y que era prioritario solucionar el problema. El sistema de radio de la red, que controla la comunicación entre los trenes y el centro de operaciones ferroviarias, falló el pasado miércoles. La avería dejó tirados a mil viajeros que intentaban volver a casa provocando un efecto dominó en todo el sistema de transporte de la ciudad, ya que los autobuses se llenaron rápidamente y se desató el caos. Un estudio de la Universidad Griffith de Queensland ha descubierto similitudes entre los efectos de COVID prolongado y el síndrome de fatiga crónica en el cerebro. Los científicos de la universidad utilizaron una resonancia magnética de alta potencia para comparar los cerebros de 28 adultos, 8 de los cuales padecían COVID larga, 10 tenían encefalomielitis miálgica o síndrome de fatiga crónica y 10 eran voluntarios sanos. Los investigadores descubrieron que el tronco encefálico era significativamente mayor en los pacientes con COVID largo y síndrome de fatiga crónica que en los que no habían sido diagnosticados de ninguno de los dos trastornos. El autor principal, el doctor Kieran Tapalilla, del Centro Nacional de Neuroinmunología y Enfermedades Emergentes de Griffith, afirmó que si ese estudio pudiera reproducirse, podría abrir opciones para el tratamiento de quienes padecen COVID prolongado. If we talk to the long COVID people, they have got I mean si uh, hablas con las personas que padecen COVID prolongado, tienen síntomas similares a los de la encefaliomelitis, por ejemplo, niebla cerebral, dolor de cabeza y dolor general. Así que si pudiéramos encontrar esto en una cohorte mayor, entonces el tratamiento que tenemos para la encefaliomelitis podría aplicarse también a los que padecen COVID larga. El presidente de China, Xi Jinping, ha pronunciado un discurso en el Gran Salón del Pueblo de Pekín con motivo de la clausura de la primera sesión de la decimocuarta Asamblea Popular Nacional. Jinping, reelegido recientemente para un tercer mandato consecutivo, afirmó que su país se propondrá aportar su contribución a la construcción de una economía mundial abierta, añadir más estabilidad y energía positiva al desarrollo pacífico del mundo y fomentar un entorno internacional favorable a su desarrollo. Jinping también dio las gracias al pueblo de la República de China por haber confiado en él una vez más y se comprometió a seguir sirviéndole. Esta sesión me ha elegido para seguir ocupando el cargo de presidente de la República Popular China. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a los diputados de la APN y al pueblo de todos los grupos étnicos por la confianza que han depositado en mí. Japón ha condenado los recientes lanzamientos de misiles por parte de Corea del Norte, que al parecer formaban parte de un ejercicio de prueba el secretario general del gabinete japonés, Hirokazu Matsuno, afirmó que aún no se ha determinado si los misiles entraron en aguas territoriales japonesas, aunque no se ha informado de daños debidos al lanzamiento. Japón es el tercer país tras Estados Unidos y Corea del Sur, que critica abiertamente a Corea del Norte por su entrenamiento militar. Matsuno afirma que Japón y sus aliados seguirán vigilando los movimientos de Corea del Norte. Seguiremos colaborando estrechamente con Estados Unidos y Corea del Sur mientras recopilamos toda la información y los análisis necesarios. También pondremos todo nuestro empeño en la vigilancia y nos mantendremos alerta, decía el jefe del gabinete japonés, Hirokatsu Matsuno. finanzas el dólar australiano se cotizaba en 66 centavos de dólar estadounidense y 62 céntimos de euro pronóstico del tiempo para el día de hoy Sydney presenta una temperatura máxima de 25 grados centígrados con lluvias melbourne 29 grados parcialmente nublado brisbane 31 grados y parcialmente nublado perth 29 grados con alguna nubosidad adelaida 27 grados y mayormente soleado Hobart 25 grados parcialmente nublado canberra 26 grados y parcialmente nublado y darwin 33 grados con lluvias y posibilidad de tormentas hasta aquí el boletín de noticias de sbs radio te invitamos a continuar en nuestra sintonía porque ya comienza hora 13 muy buenas tardes